0: Él es Franklin Mejías, quien perdió sus extremidades en el 2011 en medio de sus vacaciones soñadas en Disney World. Tras la evaluación de los médicos, le detectaron una infección producto de una bacteria agresiva llamada Streptococcus, la cual se había alojado en su torrente sanguíneo, le amputaron parte de sus piernas y brazos, y lo lleva a ingerir antibiótico por el resto de su vida. ¿Cómo logró salvarse? Es prácticamente un milagro que nos los cuenta en este cafecito. Hoy dedica su vida a motivar e inspirar a otros a través de su experiencia. Ha sido merecedor de cuatro premios Emmy y es autor del libro Más allá de mis manos.
1: Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientito.
0: Buenos días, América. Franklin, qué placer verte otra vez. Muy buenos Franklin. días, Contacita, mano? ¿cómo días? estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Bien, súper feliz de verte porque en una oportunidad nos encontramos en la cabina de este programa de Buenos Días América en Miami y luego de un tiempo nos volvemos a encontrar para que toda nuestra audiencia conozca de tu historia, una historia sumamente motivadora y para entender que a veces las cosas en la vida son pues no pasan como uno las planificaba porque en este momento cuando tu vida cambió, en familia planificaban uno de los viajes más
1: añorados. Sí, sí, tal cual. Mira, la vida siempre nos da sorpresa. Solamente depende de nosotros cómo agarrar esta situación que llega a nuestras vidas. A mí, de la noche a la mañana, me cambió todo desde la manera de, de ver la vida, de... Como, como dicen por ahí, abrazan, abrazarla, eh, me cambió, estuve entre el, el borde más fino de la vida y la muerte, uh -huh. me tuvieron que amputar mis extremidades, pero no lo digo en son de, de lástima, sino en son de motivación, porque hoy en día hago más cosas que cuando tenía mis, mis extremidades, uh -huh. y tú muy bien no sabes, como siempre lo digo, la discapacidad es en un estado mental y no me ha limitado en absolutamente nada yo manejo, yo corro maratones soy escritor doy conferencias y muchísimas cosas más que a lo largo de, de ir viviendo mis experiencias digo no, la verdad que para mí es un honor hacer todas estas cosas y demostrarle a las personas que tienen todo en esta vida que no hay excusas para nada
0: Franklin, para las personas que no conocen tu historia, ¿qué edad tenías en ese momento cuando en Venezuela planificaban venir a Disney y ocurrió lo
1: que ocurrió? Cuéntanos. Tenía tan solo 12 años, uh -huh. 12 años. Eh, vinimos uh -huh. de de, desde Caracas, Venezuela, mi, mi ciudad natal, y nos tuvimos que quedar, eso fue en el 2011. Me apuntaron un día 11, 11, 11. ¡Wow! Fecha impresionante, pero bueno, todo eso ya quedó atrás, ahora somos una familia llena de motivación y sobre todo agradecimiento, porque gracias a Dios y a muchísimas personas que llegaron a, a apoyarnos en ese momento de, sabe, de tormenta, de mucha oscuridad, hoy en día pueden ver todo lo que he logrado y entender que siempre lo que nos pasen en, en la vida es lo mejor y que los planes de Dios son perfectos.
0: Franklin, a ti en ese momento te, de, te encontraron o se te desarrolló una bacteria que ya lo decías, eh, ponía en peligro tu vida, pero ¿en qué momento eh, comenzaste a entender que algo pasaba y dónde estabas en ese momento cuando tuvieron que correr al hospital?
1: Mira, eso fue justo a la semana de haber llegado aquí a Miami, uh -huh. eh, me empecé a sentir súper mal, tenía fiebre, vómito, no podía ya caminar y ahí bueno, está mi papá, me dice, vamos a llevarte a un médico para ver qué es lo que tiene, uh -huh. el médico me ve esa sombra y enseguida llama al 911 para que me fueran a buscar porque estaba en una situación muy crítica.
0: ¿Y ahí qué ocurrió? Eh, ya tú te sentías mal, decías sí, que. Sí, no, ya, ahí estaba,
1: estaba muy descompuesto, no podía abrir los ojos, no podía caminar. Eh, ahí el doctor me cegó y me despierto, ya está así después de 24 días de un coma inducido, wow. súper confundido, no, no sabía qué era lo que estaba pasando. Estaba todo vendado, mi manos no la podía mover, mis pies tampoco. Y fue un shock para mí porque de una manera de estar en la playa, piscina, disfrutando. Me encontraba en un hospital luchando por mi vida. Franklin,
0: en ese momento, eh, cuando tú despertaste, ya te habían amputado tus piernas?
1: No, no, todavía las tenía, pero no las, o sea, estaban totalmente negras. En, 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 había, estaban necróticas y de una manera era algo que no, ya no era parte de mí.
0: ¿Qué cuenta tu padre cuando tú te despiertas? Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió durante esos días que estuviste inconsciente?
1: Mira, eh, pasaron muchísimas cosas. El, yo estaba entubado, él decía que al momento de yo estar en el coma como que estaba en una pelea interna, luchando por sobrevivir, moriría mucho el tubo, eh, se me rompieron todos los labios, eh, sudaba mucho y ¿qué pasa? Yo recuerdo que durante todo ese proceso tuve muchísimos sueños, sueños que en el primer libro los desarrollé un poco y sueños que me han motivado a continuar, porque de una manera... Dios me dio una, una nueva oportunidad y ¿por qué no sacar el mejor provecho de esto? Mm,
0: tú eras un niño de 12 años, ¿veías como un impedimento o veías que tu vida había terminado porque te encontrabas en esa situación? ¿Qué corría por tu mente?
1: Mira, lo que corría por mi mente es que estaban pasando muchísimas cosas nuevas en mi vida, lo que yo hice fue aceptarlas y continuar, los médicos me dijeron que después de la amputación mi meta tenía que ser volver a caminar, que había una posibilidad y lo que yo hice fue enfocarme en eso y no pensar en más nada. Eh, luego de salir al hospital, ya casi después de siete meses, estaba súper a con las amputaciones, Fui a, una, a un hospital en Tampa y ellos como que vieron mi situación, me, me, me quisieron ayudar, pero no pudieron porque la tecnología con prótesis no era tan avanzada como en la compañía que estoy en este momento. Eh, y ahí como que mis ánimos se, se cayeron un poco, pero en cuestión de segundos llegó una segunda eh, posibilidad y ahí fue donde me enfoqué y... y, y de esa posibilidad me ha llevado a donde estoy en esto hoy en día. Uh -huh. eh, puedo correr maratones, puedo subir escaleras, puedo incluso hasta manejar, puedo manejar bicicleta, o sea, no hay algo que yo te pueda decir, no lo puedo hacer. Uh -huh.
0: Franklin, ¿se conoce o en el momento se descubrió o en este momento después de tantos años, ¿sabes de dónde vino esa bacteria? ¿Por qué eso llegó a ti?
1: Mira, la bacteria como tal vive en nuestro organismo, vive en lo que es nariz, garganta y oído, uh -huh. es la bacteria que ocasiona una típica, un dolor de garganta, solamente que en mi caso se rebeló contra mi sistema inmunológico, en ese momento yo tenía las defensas muy bajas por llevar tanto sol y bueno hizo es de la suya ¿qué sucede? y una vez que el doctor me ve él me él me inyecta un medicamento que ya para a la bacteria. Solamente la bacteria me duró activa, activa, como unas 14 horas.
0: ¿Y en 14 algo, horas
1: hizo eso? Sí, algo bien impresionante.
0: O sea, que si hubieses llegado antes, posiblemente hubiese existido una solución diferente para ti. Mm, bueno, yo no lo veo de esa
1: manera. Yo lo veo que si hubiesen pasado más horas, no, 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 es. no hubiese sobrevivido. Correcto. Porque realmente fue una noche súper larga que no sabíamos qué hacer, qué era lo que me estaba pasando. O sea, lo que pasó fue lo mejor, que uh -huh. fue que mi papá me llevó al médico.
0: Uh -huh. Hablas de tu papá constantemente y tu mamá, ¿dónde estaba?
1: Mi mamá en ese momento estaba en Venezuela. Uh -huh. eh, no, no sabía lo que estaba pasando. Recuerdo que días antes ella me había dado el permiso de venir a los Estados Unidos un viaje familiar con mi papá y mi hermana, hasta allí no, no sabía por lo que estaba pasando, recuerdo que se enteró mucho después y luego de la amputación ella logró venir desde Venezuela y estar conmigo en todo ese proceso también.
0: Mm. Eh, me da mucha curiosidad porque entendiendo la situación familiar, es decir, tu papá entiendo que hizo un esfuerzo por traerlos a ti y a tu hermana para Estados Unidos, para que pasaran unas vacaciones diferentes, para ir a Disney y hacer un plan perfecto se suponía, ¿no? En ese momento eh, imaginarme a ustedes en México tratando de sacarte adelante en esta situación crítica eh, ¿cómo hacían con los gastos? ¿dónde podían vivir mientras que ustedes solucionaban el tema de salud? Porque quizás si te ibas a Venezuela no iba a poder encontrar la misma solución. ¿Qué claro, pasaba ahí, Frankie? ¿Qué claro. que le mira, puede pasar una, a cualquier persona viajando.
1: Fue una, una situación bien complicada, de verdad que nos costó muchísimo, pero como te dije al principio, nos ayudaron muchas personas que hoy en día son parte de nuestra familia, se han vuelto, hemos creado una buena relación que en ese momento llegaron, mira, ¿qué necesitan? ¿Necesitan dónde ir? Bueno, venganse para nuestra casa, ahí lo vamos a usted sabe, a tratar con muchísimo cariño y de una manera, como siempre lo digo, todo llegó en el momento indicado, eh, fuimos creciendo poco a poco, pudimos aplicar para, para nuestros papeles, mi papá pudo empezar a trabajar, yo empecé a estudiar.
0: O sea, vinieron de vacaciones y después de todo esto se quedaron a vivir en los Estados Unidos. Nos tuvimos que
1: quedar, nos tuvimos que quedar porque fíjate tú, yo lo veo desde el punto de vista de, de mi papá como padre. Está, de una manera, estábamos en el. En, estamos en el nuevo país del mundo donde yo, siendo una persona sin manos y sin pies, voy a tener todas las posibilidades. Hoy en día estoy estudiando y las oportunidades me llueven gracias a Dios. Un país como Venezuela, que lamentablemente está pasando por muchísimas cosas en este momento, no iba a poder tener lo mismo que tengo en este momento.
0: Uh -huh. Más allá de mis manos, fue tu primer bebé, ¿no? Tu libro, sí, tu libro, que además he tenido la fortuna de, de leerlo, he tenido la oportunidad de escucharte y verte en muchas presentaciones Gracias. Para ti, ¿eso qué significa? Porque imagino que, bueno, contar esta historia que te pasó ya, ¿hace cuánto? ¿Hace 11
1: años? Ya vamos para 10. Ya vamos para 10, vamos para 10
0: exacto. Ajá, exacto, 21. Eh, bueno, es quizás ya parte de tu vida, ¿no? Pero cuando tú le hablas a personas que no han experimentado ni un 10% de lo que tú experimentaste en ese momento, a esa edad, sorprende. ¿Qué te has encontrado en este camino cuando eh, haces conferencias, hablas de tu historia
1: y escribes un libro, Franklin? Mira, eh, de, de una manera, es, este camino de motivación, de inspiración, uh -huh. es algo muy bonito que me encanta, porque tengo la habilidad de entrar al corazón de muchísimas personas y demostrarles de que no tener manos ni no tener pies no me define como persona. Uh -huh. Lo que me define son es mi mente y mi corazón cuando se alinean hay un, un sinfín de posibilidades y es lo que yo le demuestra a todo el mundo al momento de que en mis redes sociales o me ven inclusive en las calles siendo una persona normal, porque yo camino normal, me muevo normal y o sea, dicen wow, no tengo palabras para describir lo que siento y con, con el tema de las conferencias, he tenido la oportunidad de ver más directo eh, a, lo, a los que asisten, he tenido la oportunidad de presentarme a, a frente de estudiantes, niños, no, de verdad que no hay nada más que me apasione que ser conferencista y escritor, porque puedo lograr entrar a la vida de muchas personas y cambiársela para bien y eso me dice que estoy dando mi granito de arena para poder crear un mundo mejor el día de mañana mm.
0: Franklin, más allá de mis manos es tu primer libro, pero estás trabajando en el segundo
1: Sí, ya estamos trabajando en el segundo, ya está listo me faltan los últimos toques estamos también trabajando con mucha arte, quiero que el, el libro esté lleno de arte, que la, que la gente se ve reflejado no. en todo. ¡No! ¡Ay, preséntamelo!
0: ¡Preséntamelo! ay canino! A ver, a ver. <ríe> ¡Ay, cosa! A ver, ay, Dios mío. ¿Cómo se llama, Franklin?
1: Se llama Alegría.
0: ¡Alegría! ¡Hola, mi amor! Joy.
1: ¡Qué belleza! <risa>
0: sí, ¡Eres linda! ¡Es un schnauzer! Sí, es un... yo también tengo uno. ¿En serio? Pero está en la peluquería ahorita, mi amor.
1: Aquí Ay, se trabaja y él se va para la peluquería. Yo, nosotros tenemos la parejita. El, el bardecito y la hembrita. ¿Tenemos que presentarlos? Seguro. Ay, qué eh. belleza, alegría. Un placer
0: conocerte, alegría. Oye, nos hablabas de tu segundo libro que está lleno de arte, Franklin. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale?
1: Ay, mira, no tengo una fecha ahorita como tal, uh -huh. pero lo que sé es que viene muy pronto, muy pronto, porque de una manera necesito.
0: En ese libro, porque el primero fue contar tu historia y lo que ocurrió contigo y este, este,
1: Mira, este segundo libro toco temas muchísimos más fuertes uh -huh. que me enfrenté en algún momento de mi vida eh, luego de todo este proceso, porque en el primer libro cuento a detalle en, con anécdotas, eh, frases, lo que me pasó en este ya es cómo, me, cómo vivo mi vida día a día qué han sido las cosas que he pasado y cómo las he enfrentado cómo de una me he llenado de valentía y las he enfrentado porque no es fácil pero como siempre digo no es imposible y de una manera hay que darle gracias a Dios todos los días en que estamos vivos como sea estamos vivos y de una manera también estamos en este país sin fin de oportunidades, ¿por qué no aprovecharla y demostrarle a todo el mundo de que sí se puede?
0: Franklin, um, con el tema de las redes sociales, pues, estás al alcance de cualquiera, ¿no? Al igual que nosotros, para otras personas. Um, ¿Tienes anécdotas de personas que quizás han pasado por algo muy similar a ti, te han escrito... ¿Quieren entender cómo tú lograste salir quizás de un cuadro depresivo, de, 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 de tantas cosas que ocurren ¿no? en, en esta transformación?
1: Sí, claro. Sí, me han llegado personas de Venezuela, Dominicana. ¿Puedes contarnos
0: alguna en especial?
1: En especial, bueno, eh, hace un tiempo ayudamos a una muchacha que estaba en Venezuela. Uh -huh. Ella tuvo un accidente de, de tránsito y había perdido una pierna de una manera... En Venezuela, que no había posibilidad de nada. Eh, recuerdo que me, me uní con un amigo y pudimos reco recolectar fondos y ayudarla a que, sabe, de una manera, perdí una pierna, no perdí la vida, que hubiese sido peor. Y recuerdo que ella al verme a mí no tenía queja alguna, porque a mí me faltan las cuatro semillas entonces como que la motivó a continuar ella está estudiando medicina estaba en el, en el último en el último año y le pasó esa situación entonces como que su vida se iba a acabar y no es así yo le dije no tienes que continuar graduarte y ayudar a más personas ¿Qué fue lo primero que le
0: dijiste a esa persona? a esa muchacha
1: Mira yo creo que lo primero es que hay que agradecer así sea la situación más difícil hay que agradecer que uno está vivo y que puede hacer muchas cosas porque a lo mejor yo no tengo manos ni pies pero hay gente que lo tiene y no las puede usar o no se puede mover ¿tú me entiendes? Sí. y entonces no me sirve de nada uh -huh. hay muchísima gente porque, que yo y eso me enfoco y gracias a Dios, cada día por eso.
0: Hoy por hoy tu familia, tu hermana, también hizo vida acá, se quedó contigo. Háblame un poquito del sí. entorno familiar, porque ya después no, de no, en un país como este, bueno, mi hay que reorganizar muchas cosas, ¿no?
1: Mi hermana, la, la figura más grande que tengo en este momento, es la que me, la que me impulsa, la que me regaña, la que me da consejos porque ya tengo 21 y ella tiene 26, entonces como que estamos en, ella ya sabe la etapa que, que yo estoy pasando, me da consejos y ahí la vamos llevando. Qué bonito, o sea, ella
0: estuvo en ese acompañamiento y sigue sí, estando, ¿no? A tu
1: sí, lado. Sí, sí, no, sí, mi, mi papá siempre lo dice, que actuó con una madurez de un adulto y tan solo tenía 18 años cuando pasó todo esto. 16 menos. ¿Qué uh -huh.
0: no sé. crees que, que tu familia eh, tuvo que sacrificar para poder salir adelante con un nuevo proyecto?
1: Wow. No, tuvo que sacrificar todo, todo, desde lo que tenían en Venezuela, las amistades, lo que querían lograr para uh -huh. crear algo nuevo en este país. Porque no es fácil sí. comenzar a envejecer, pero el cielo es el comienzo de todo uno nunca comienza, nunca. Vas a ver si sí, vale sí. la pena o no.
0: ¿Eres un chico
1: feliz? Sí, claro. Como todos. Somos, somos seres humanos. Tenemos alto. dónde impacto. va Franklin? ¿A dónde va Franklin? Cuéntame. Wow. Yo creo que ya mundial. Quiero, quiero hacer conferencias en Latinoamérica. Eh, enfocarme en ese público, que es algo que tengo que lograr. Uh -huh. eh, lanzar mi próximo libro también voy a lanzar un próximo documental eh, uh -huh. muchísimas cosas La verdad que no, no no lo puedo decir para que se me den pero ya después <risa> a vienen, que vienen
0: <risa> quisieras regresar a venezuela
1: sí, claro mira incluso en estos días puse una, una foto del ávila uh -huh. y una de las cosas que no que que, que me me duele, es que no recuerdo cómo es el la vida como tal. Uh -huh. Entonces, es algo que cuando veo fotos o algo me, me impresiona y me da ese sentimiento de volver.
0: Sí, la verdad es que tenemos mucho ese sentimiento ¿no? de querer oler nuestros olores, de querer pisar sí. nuestra tierra, de querer entrar a la casa y a los recuerdos de nuestra familia, porque al final ahí están nuestras raíces. Frankly, yo hoy quiero agradecerte estos minutos, estaremos esperando Así. la salida de tu segundo libro y que Dios te siga bendiciendo y darte la oportunidad de hacer de otras vidas, vidas Amén. mejores. Muchas gracias. Amén.
1: Amén, muchas gracias mi amor, siempre a la hora. ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico. ¡Buenos días, América!